0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, wie Podcast für medizinische Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte und für alle, die im Bereich Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und im Bereich der Pflege beruflich tätig sind. Mein Name ist Kai Grun und ich bin einer der Gründer von Klinisch Relevant. In unserem Podcast gibt es jede Woche zwei neue spannende Fortbildungsinhalte aus den genannten. Themenbereichen, die du dir überall und jederzeit anhören kannst. Unsere Beiträge sind kostenlos auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Und das Besondere ist, dass wir ja, unabhängig von Sponsoren bzw. Pharmaindustrie agieren. Neben unserem Podcast findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de auch eine Online-Fortbildungsakademie, auf der du tiefergehende Audio- und Video- Fortbildungen buchen kannst. Teilweise sind diese für Ärztinnen und Ärzte CME-zertifiziert von der Ärztekammer Nordrhein. Wenn dich das interessiert, dann schau doch gerne einmal auf unserer Website vorbei. Und damit du dir das auch mal ganz in Ruhe anschauen kannst, gibt es auch einige Kurse, die kostenlos sind. Das heißt, da gehst du keinerlei Risiko ein. Heute hörst du einen Podcast mit zwei spannenden Persönlichkeiten. Zum einen mit Susanne Asay, die eigentlich aus Dresden kommt und da eine spannende Karriere begonnen hat, nämlich mit einer Maurerlehre und sie hat sich dann in den Finanzsektor weitergearbeitet und ist dann vor vielen Jahren nach Amerika ausgewandert. Sie hat dort die Non-Profit-Organisation Apex Social gegründet, die es jungen deutschen Menschen ähm, ermöglicht, in den USA und in Australien berufliche Erfahrung zu sammeln und zwar gilt dies für alle die in den sozialen Berufen unterwegs sind, also natürlich auch in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Pflege. Mittlerweile ist dies eine große Organisation geworden mit, glaube ich, über 30 festangestellten Mitarbeitern. Und weil ich selber Austauschschüler gewesen bin und weiß, wie wichtig Auslandserfahrungen für die persönliche Weiterentwicklung sind, bin ich der Meinung, dass dass eine Option ist, die jeder einmal für sich überdenken sollte. Deshalb habe ich also gerne dieses Gespräch mit Susanne geführt. Und gleichzeitig haben wir im Gespräch auch Franziska Förster. Sie ist Physiotherapeutin und hat selber Zeit mit Apex Social in Amerika verbracht. Und Sie wird dir ein bisschen erzählen, wie das für sie war und was sie alles so gelernt hat. Ich kann mir also gut vorstellen, dass dieses Thema spannend für dich sein könnte. Hör gerne einfach zu und lass dich inspirieren. Viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, bevor vergesse, ich es vergesse, wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei euch für eure Treue. Wir haben jetzt über 100.000 Downloads und über 22.000 Abonnenten. Also herzlichen Dank dafür. Und jetzt ins Interview mit Susann und Franziska. Dann begrüße ich euch ganz herzlich in unserem Klinisch Relevant Podcast. Ich äh, bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, weil das Ganze geht ja auch irgendwie über den großen Teich hier, das Gespräch. Ähm, und ja, ich bin mit mit zwei spannenden Frauen verbunden. Einmal mit ähm, Susanne Assai ist das richtig? Acai. Acai. Susann und Franziska Förster. Ich würde gerne mit ja. dir anfangen, Susann. Ähm, hast du Lust, dich kurz einmal vorzustellen? Wer bist du? Wo bist du? Was machst du?
1: Vielen Dank, Kai. Das ist mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin total ähm, geordnet oder geehrt, dass ich heute hier sein kann. Und ähm, ja, ich bin Susanne, Susanne Eise, komme ursprünglich aus dem Erzgebirge, kleinem Ort, Bad Schlema und ähm, bin äh, ja, jetzt seit 17 Jahren hier in den USA, lebe hier mit meiner Familie, habe drei Kinder, 15, 12 und ein Jahr und äh, lebe hier zwischen Los Angeles und San Diego in einem kleinen Ort an dem, am Meer, das nennt sich San Clemente in sozusagen Südkalifornien. Ja, und die der Weg hat mich hierher gebracht von kleinen Bart Schlemer über eine Maurerlehre, äh, dann ins Investment Banking und dann bin ich hier in den USA, an der Westküste gelandet, als Expat von der Allianz, weil die eine Firma gegründet hat in, in den USA oder gekauft hat in den USA, die hieß Pimco und ich wurde als Expat hier in die USA geschickt, nach Kalifornien, um bei der Integration zu helfen und so bin ich hier nach Kalifornien gekommen und fand das total klasse, als Ende 20-Jährige mit vollem Kompensationspackage ins Ausland verschickt zu werden und habe diesen Auslandsaufenthalt unheimlich genossen. Bin danach auch wieder zurück nach Deutschland gegangen und habe dann mein, meine internationale Erfahrung wieder mit nach Deutschland gebracht und fand das einfach klasse. Und habe dann ein Angebot bekommen, hier nach den USA zu kommen und habe das auch angenommen, weil mir das doch gut gefallen hat, wie die Amerikaner hier leben. Und als ich dann begonnen habe, Familie zu gründen, mein Sohn kam auf die Welt, der Klaus, vor 15 Jahren, habe ich plötzlich festgestellt, dass das amerikanische Kinderbetreuungssystem nicht so gut funktioniert, wie das in Deutschland organisiert ist, mit Kindergrippe und Kindergarten und allem drum und dran. Und dass es ja auch nicht so viele deutschsprachige Kinderbetreuerinnen gibt, die wie in Deutschland so gut ausgebildet wurden. Das habe ich die Überlegung gehabt, dass ich mir doch vielleicht jemanden suche, der in Deutschland eine Ausbildung hat, der mir mit meinem Kind unterstützt, mit meinem Kind mich unterstützt, währenddem ich eben in meinem Investment Management Job sozusagen 60 plus Stunden die Woche unterwegs bin mit Business Trips und so weiter.
0: Ja, ja. daraus ist
1: dann ursprünglich sagen die Idee entstanden und jetzt zwölf Jahre später sind wir eine globale Organisation, die in drei Kontinenten junge Menschen wie ich damals als Expat von ja von Deutschland nach Amerika geschickt wurde, schicken wir jetzt junge soziale Fachkräfte als Experts mit voller Kompensationspackage von einem Land in das nächste, eine junge Deutsche nach Amerika und nach Australien, junge Amerikaner nach Australien, wir haben auch schon ein paar nach Deutschland geschickt, aber mit Covid haben wir festgestellt, dass wenn man jemanden von A nach B in ein anderes Land schickt, ist das mit dem Reisen so eine, schwierig, eine schwierige Sache,
0: Absolut, jetzt hast du schon den Bogen geschlagen zur ähm, zur Medizin, also das ist ja eigentlich unser Kernthema ähm, oder sagen wir mal zu den medizinischen Fachberufen ein bisschen ähm, und ja, da kommen wir zu dir, Franziska, du bist ja erstens jemand, der schon mit mit Apex ähm, ja verreist ist oder unterwegs war in der Welt und äh, du bist Physiotherapeutin, ähm, hast du auch kurz Lust, dich vorzustellen, wer du bist, wie alt du bist, was ja. du machst? <lacht>
2: Na klar, sehr gerne. Also ich bin einer der jungen Menschen, den Susan ermöglicht hat, wichtige Auslandsberufserfahrungen zu sammeln in den USA. Und ich freue mich, hier heute mit dabei sein zu dürfen und ähm, über meine Erfahrungen zu berichten. Ja, ich bin Franzi, ich bin 23, ich komme aus Dresden, bin auch wieder in Dresden, bin erst vor zwei Monaten zurückgekommen aus den USA. Und ich war mit Apex als Physiotherapeutin 16 Monate in North Carolina habe da in einer Gastfamilie gearbeitet mit vier Kindern, mich hauptsächlich physiotherapeutisch um ein Special-Needs-Kind gekümmert und parallel zu meiner Physio-Ausbildung habe ich noch Healthcare Studies an der Hamburger Fernhochschule studiert und das Studium auch parallel im Ausland fortgesetzt.
0: Super spannend. Ähm, ich war früher als, äh, als Jugendlicher war ich in Australien im, im Austauschjahr, äh, deswegen, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber äh, ich glaube, wenn man dann sozusagen auch noch eine ja besondere äh, Ausbildungserfahrungen ähm, macht das ist nochmal mal was, was ganz anderes vor allem wenn man so ein bisschen älter schon ist und vielleicht auch ein bisschen reifer Susanne, wenn du jetzt nochmal jemandem erzählen müsstest was ihr da eigentlich macht du hast es so gerade schon gesagt du bist, ihr seid mittlerweile seid ihr in einer Organisation die ja die so ein bisschen in in drei verschiedenen Ländern agiert und äh, die richtig groß geworden ist Versuch nochmal zu erklären, um was, äh, um was geht es euch, was macht ihr genau ähm, und wie ist das so aufgebaut strukturell? Ja,
1: gerne. Der Aufbau unserer Organisation ist wirklich, dass wir in Deutschland Informationsveranstaltungen halten und die sozialen Fachkräfte, wenn sie durch ihre Ausbildung, durch ihr Studium gehen, informieren über die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, und insbesondere ins englischsprachige Ausland, also USA und Australien. Weil in allen anderen Berufen ist es total üblich, dass man im Auslandssemester hat. Und in den sozialen und Gesundheitsberufen ist es leider nicht üblich. Die meisten Krankenhäuser können halt auch ihre Mitarbeiter nicht einfach mal ins Ausland schicken oder die Kindergärten können ihre äh, Leute nicht ins Ausland schicken oder ihre Auszubildenden. In den anderen Berufen, jetzt im Finanzwesen oder im Marketing, ist es ja komplett üblich, dass man sowas macht. Und wir haben also uns äh, auf die Fahnen geschrieben, dass unser Auslands- und Weiterbildungsprogramm Möglichkeiten der interdisziplinären Weiterbildung gibt. Das ist also wie ein Austauschprogramm, so wie ähnlich wie du das gesagt hast als Schüler, wenn du als Austausch in ein anderes Land gehst. Aber wir haben also das Austauschprogramm, die die Vorteile von einem Austauschprogramm zusammengefügt mit der professionellen ähm, Arbeit in der professionellen Betreuung für Menschen mit einer Therapie, mit einer Pädagogikausbildung oder Studium oder eben auch die Pflegekräfte, dass die eben interdisziplinär im Ausland arbeiten können. Und wir haben das so organisiert, dass eben das auch kostenmäßig alles gut passt, dass wir die bei Familien einsetzen, bei Gastfamilien, ausgewählten Gastfamilien in über 40 Locations in den USA sind wir mittlerweile und sechs Locations in Australien. Und die Therapeuten, also Ergos, Physios, Logos, die Heiletzungspfleger, Erzieher, Sozialpädagogen, Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger haben wir auch mit dabei, Early Childhood Education, Kindergartenpädagogik, Sonderpädagogik, Grundschullehramt, also wirklich die ganz breit gefächerte Ausbildungs- und Studiengänge werden dann in Gastfamil mit Gastfamilien in den USA und in Australien zusammengeführt wo die Kinder einen besonderen Betreuungsbedarf haben, die also in der Familie einen, Therape einen Therapeuten- und Förderteam haben. Also in, meistens werden zum Beispiel Kinder mit Diagnosen angefangen von einfachen Lernschwächen über ADHD, über Entwicklungsverzögerungen bis hin zu Autismus oder Zerebralparese oder März ähm, ist ja auch der äh, Seropalsy Month, also der, der Monat, wo diese Diagnose besonders äh, in, die, in die Öffentlichkeit getragen wird. Ähm, oder Autismus oder Down-Syndrom oder mhm. ähm, auch andere Beeinträchtigungen. Und diese Kinder haben in den USA und Australien bereits ein Therapieteam von amerikanischen Ergos, Physios, Logos, Neurologen, äh, Pflegekräften, Krankenschwestern, die mit diesem Kind arbeiten. Special Needs Education Teacher gibt es praktisch abgestimmte Therapiepläne. Und unsere soziale Fachkräfte, wenn die in die USA kommen, werden in der Familie eingesetzt. Die leben auch in der Familie und haben also 40, 45 Stunden die Woche Schedule, wo sie in dieser Zeit das Bindeglied sind zwischen den ergo zwischen dem ganzen Therapieteam und mit dem Kind alle interdisziplinären Einheiten durchlaufen mit dem Kind als Advocat des Kindes und wieder alles zusammenführen, die, El die Arbeit mit den Eltern, mit den Geschwistern und dem gesamten Therapieteam. Und diese, diese, dieser Eindruck oder dieses, was dort gelernt wird, ist eine ganz außergewöhnliche, äh, faszinierende Erfahrung für die sozialen Fachkräfte selbst, aber auch insbesondere für die Kinder und für die Eltern. Weil die Kinder mit, diesem, mit dieser großen Aufmerksamkeit, die diese Kinder erfahren für dieses gesamte Jahr, haben die einen so viel höheren Entwicklungsschuh, als wenn nur jemand 30 Minuten einmal die Woche Ergotherapie hat oder 50 Minuten Physiotherapie oder in diesen verschiedenen Stufen. Das heißt, neben den Eltern gibt es jetzt noch eine erwachsene Person, die mit dem Kind in ganz, ganz, ganz besonders arbeitet. Und das ist eben was, was ganz Besonderes, glaube ich, was viele von unseren sozialen Fachkräften mitnehmen, auch wenn sie dann wieder zurückkommen nach Deutschland, weil sie dann festgestellt haben oder gelernt haben, wie hier in Amerika die interdisziplinäre Arbeit funktioniert, die die Therapeuten und die Neurologen und die Lehrer zusammenarbeiten mit den Eltern, um das, die Entwicklung, das volle Potenzial des Kindes zu schöpfen und zu, zu, zu heben. Und aber auch zu verstehen, wie denn die Elternarbeit überhaupt ist und wie schwer das eigentlich ist für die Eltern, alles unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, wenn die wieder nach Hause kommen, sind die viel mehr ähm, ja, aware of, was, was eigentlich alles ähm, an der Betreuung von jemandem mit einem besonderen Pflegebedarf oder Betreuungsbedarf dranhängt.
0: Ja, super spannend. Ähm, ist es auch so, dass die Teilnehmer dann Zugang zu Universitäten ähm, oder... oder ähm Hochschulen haben. Also ist das auch sozusagen vorgesehen, dass sie an einem gewissen Curriculum teilnehmen oder sind die einfach, das heißt einfach, aber einfach in Anführungszeichen, sind die Teil des Behandlungsteams und lernen dadurch einfach ganz viele praktische Dinge oder wie ist das, wie das wie ist das organisiert?
1: Also es sind beides. Wir haben eine Mindestvoraussetzung, also ein Mindestrequirement, dass, wenn jemand sich für ein Jahr im Ausland entscheidet mit uns, müssen die mindestens sechs Credits machen, das ist eine Anforderung. Das müssen die dringend machen. Sie können sich aussuchen, welche Universitäten sie besuchen, welche Klassen sie besuchen. Und dafür gibt es auch eine, eine stipendium extra dafür. Und die, also je nachdem, was man für Interessen hat, kann man sich dann entscheiden, welche, welche Universitäten, welche Kurse man besuchen möchte. Jetzt während Covid sind ganz, ganz viele Online-Klassen verfügbar, die wahnsinnig interessant sind mit den besten Professoren. Um, ansonsten, wir haben äh, Programmteilnehmer, die in Harvard und Yale und San Francisco Stanford University Klassen ähm, genommen haben zu Early Childhood Education, zu Sign Language, zu Early Intervention, zu aber halt ist auch die Möglichkeit, wenn man was ganz Persönliches lernen will, das, manche machen Spanisch, ja. Also es, wir, wir schreiben nicht vor, was man machen muss, wir schreiben nur vor, dass man etwas machen muss, weil aus meiner Sicht es ist eigentlich egal, was man lernt, alles trägt dazu bei, dass man sich persönlich weiterentwickelt. Und die Lust am Lernen ist das Wichtigste dabei. Und sobald man die Lust am Lernen gefunden hat, dann kommt in der Regel auch das Aha oder der ha moment wo viele sagen, Wow, ich war jetzt im Ausland und ich habe jetzt da verschiedene Klassen genommen und ich, ich kann mir jetzt richtig vorstellen, doch nochmal studieren zu gehen. Ja? Manche nutzen es auch als Wartesemesterüberbrückung des Auslandsjahres. Ja, und kommen dann wieder und haben dann ihre Waffesemester und bekommen dann ihren traumstudienplatz in Deutschland. Oder wie die Franzi, die geht ins Ausland und sagt, okay, das Jahr Ausland nutze ich als mein Praktikum in meinem Studium. Wir haben, haben Kooperationen mit vielen Universitäten schon und Franzi hat eben ihr Praktikum von ihrem Studiengang, was sie schon an, der, an ihrer Berufsschule begonnen hat, in, an der Ergotherapieschule in Kreicher. Wir haben dort eine Kooperation mit der Uni an der der Franzi ihre Fernhochschule, ihr Studium macht. Und es fand ich ganz toll, wie die Franzi dort auch mit Initiative ihre Uni davon überzeugt hat, dass das Auslandsjahr als ihr Auslandspraktikum anerkannt wurde.
0: Jetzt ist ja so, dass in Deutschland so die Akademisierung der medizinischen Fachberufe so langsam aus dem Puschen kommt. Es gibt immer mehr Kollegen, die zum Beispiel jetzt Logopädie über eine Universität ähm, lernen, äh, auch auch die Physiotherapie, Ergotherapie ist das so, aber das ist ja eigentlich in Amerika und auch in Australien, soweit ich weiß, schon seit Jahrzehnten so. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das deshalb auch sehr interessant ist, für die jungen Menschen dann rüber zu gehen und da auch nochmal andere Luft zu schnuppern, kann ich mir vorstellen, oder? Absolut. Franzi, wie hast du das empfunden?
2: Ja, absolut. Ich fand das super spannend, reinzuschauen, wie quasi mein Beruf auf der anderen Seite der Welt aussieht. Und Physiotherapie ist nun mal in den USA ein Doktorstudium. Ja. Und mich hat das unheimlich interessiert, wie die die Inhalte vermittelt bekommen und auch was sie anders lernen, als wir in der Ausbildung.
0: Ich äh, bekomme das hier so ein bisschen mit, weil wir Kontakt zur Hochschule für Gesundheit in Bochum haben und da auch so ein bisschen äh, das zu so, so begleiten im Podcast und ähm, ich finde das sehr spannend, äh, was da für andere Aspekte zutage kommen. Auch, auch sage ich mal, so die Überprüfung der der Wirksamkeit von bestimmten Therapieformen. Ne? Also die Evidenz ist ja ganz, ganz wichtig, sage ich mal, wenn man jetzt bewertet, was macht man eigentlich mit mit den Klienten und mit den Patienten. Ne? Bevor ich jetzt zu Franziska komme, ähm, wollte ich gerne noch mal, auch wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen mit der Tür ins Haus fa falle. Wie ist das mit dem Geld? Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele junge Menschen nach dem Studium jetzt erstmal schwierig ist, aber, aber also ist das so, dass man ähm, über die Tätigkeit in der Familie finanziert wird dann oder oder muss man dafür bezahlen, dass man das macht bei euch? Wie, wie ist das organisiert? Das
1: ist eine super Frage. Es kommt immer wieder, weil man sagt, ja, wenn ich jetzt das gehe, was kostet mich denn das eigentlich? Und wir haben das Programm so strukturiert, dass es für jeden erschwinglich ist, dass jeder das machen kann. Wenn man die richtige Ausbildung und die Erfahrung mitbringt, dann ist die Vergütung, die man im Programm hat, über seine, seine Arbeit, seine Leistung, seine Tätigkeit mit dem Kind in der Familie, hat man sozusagen Unterkunft und Verpflegung sowieso frei. Wir übernehmen komplett den Flug und die Krankenversicherung. Wir haben selber Visa-Zugang, wir stellen die Visa aus, wir betreuen ähm, vor Ausreise ein Coaching-Programm, welches man ähm, komplett durchlaufen kann, wo man dann sehr viel über sich selbst lernt und herausfindet, wie man dann sowohl in Deutschland als auch im Ausland erfolgreich wird. Und man hat mindestens ähm, Unterkunft, Verpflegung, Krankenversicherung. Man hat meistens Zugang zu einem Auto, je nachdem, wo man lebt. Wenn man jetzt in New York City ist, dann hat man meistens kein Auto, sondern hat hat ein U-Bahn-Ticket, weil man dort nicht mehr im Auto fährt. Sondern wenn man mehr ländlich ist, hat man meistens ein Fahrzeug zur Verfügung. Internet, Telefon, wird alles gestellt. Und nach, nachdem man sozusagen alle Kosten be bestritten hat, kriegt man noch so 12, 1200 Dollar mindestens an Taschengeld äh, pro Monat. Das ist also eine ziemlich gute Vergütung. Und die Kosten, die man am Anfang hat, um am Programm teilzunehmen, belaufen sich so um die 1500 Euro. Und auch da haben wir eine Möglichkeit, das zu fördern, sodass man das praktisch über die ersten Einnahmen aus dem Ausland sozusagen dann bezahlen kann, wenn jemand wirklich aus dem Studium oder aus dem aus der Berufsschule kommt und jetzt noch keine großen Ersparnisse hat. so dass man also mit der Erfahrung sich einen Auslandsaufenthalt selbst finanzieren kann und dazu keine reiche ähm, Oma braucht oder so, sondern man kann mit seinem Erfahrungsschatz im Ausland sich selbst finanzieren. Und wir haben das so strukturiert, dass das möglich ist, weil das auch für mich wichtig, damit so viele wie möglich soziale Fachkräfte diesen Schritt ins Ausland wagen und ja, sich es auch leisten können.
0: Und ihr seid eine gemeinnützige Organisation, richtig?
1: Genau, EPEC Social ist eine eingetragene ähm, gemeinnützige Organisation hier in Kalifornien nach, nach kalifornischem und gesamtamerikanischem äh, Steuergesetz. Das heißt, wir sind sozusagen, wir haben keinen Eigentümer, sondern wir sind hier zum Wohle der Sozialen Fachkräfte und unsere Mission, unsere Mission ist, dass wir jungen sozialen Fachkräften äh, den Rücken stärken wollen, damit sie ihr volles Potenzial erheben wollen. Wir wollen internationalen kulturellen Austausch fördern, speziell für soziale Fachkräfte. Und das haben wir über die letzten zehn plus Jahre mit Hunderten von deutschen sozialen Schulen und Facheinrichtungen Berufsschulen, Universitäten in der Zusammenarbeit eine sehr, sehr gute Basis geschaffen, um hunderte bis zu tausende von Leuten in der Zukunft ins Ausland zu schicken. Wir hatten schon über 2000 Programmteilnehmer, in die in den USA und Australien waren mit ihrem sozialen Beruf und gehen davon aus, dass sobald die Vaccines durch sind und man wieder freier reisen kann, dass dann der Ansturm sehr, sehr groß ist. Wobei man sagen muss, wir können auch jetzt schon reisen, die größte, der größte Teil unserer Familien und unserer sozialen Fachkräfte im Land sind schon vacciniert. Also die Amerikaner sind da sehr, sehr schnell gewesen. Und wir können einreisen, wir haben keine Reisebestimmungen, keine Reisebeschränkungen mehr. Es ist wieder alles möglich und es ist auch sicher und wir haben ähm, sehr, sehr, viele Leute hier im Land, die auch auf unserem, wir kommen jetzt bald zu einem Kongress, wo wir ganz viele Leute im Land zu Wort kommen lassen, wie momentan gerade die Situation ist, was sie lernen, wie sie mit den Therapeuten arbeiten, wie das mit dem Lockdown ist und wie man im Homeschooling zu Hause die Therapieformen trotzdem weiter durchführt mit an, unter Anleitung der amerikanischen Therapeuten und das wird eine ganz, ganz tolle und spannende Sache.
0: Also ich kann dir jetzt schon mal gratulieren, dass du da aufgebaut hast. Das hört sich ganz toll an. Also ich kann mir vorstellen, dass das extrem viel Arbeit ist, aber wahrscheinlich ja. auch sehr rewarding. Also ähm, Ich habe ein ganz
1: tolles Team, die alle mit Herzblut dabei sind. Ja. Also hier sind wirklich alle und wir sind jetzt fast 32 Vollzeitmitarbeiter auf der ganzen Welt. Wir leben auch und arbeiten seit ja, seit, seit Beginn meiner, meiner Gründung ähm, alle remote ja, wir haben also kein Büro. Das heißt, wenn Covid kam und wir alle von zu Hause arbeiten mussten, war für unser Team das okay. Keine Veränderung diesbezüglich, weil ja. wir sind seit zwölf Jahren, remote zu arbeiten und unsere sozialen Fachkräfte also von remote zu betreuen. Und wir haben also dann in allen 40 Städten haben wir dann eine lokale Person, die lokal vor Ort sich um die Menschen vor Ort kümmert, wenn die dann ankommen, dass sie betreut werden das ganze Jahr, dass sie eben nicht alleine gelassen sind.
0: Franzi, ähm, wenn wir jetzt mal zu dir kommen, mich würde sehr interessieren, wie so ein typischer Tag bei dir ausgesehen hat, als du in Amerika warst. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen.
2: Also bei mir hat sich natürlich dann auch durch den Lockdown einiges verändert, aber davor sah mein Alltag so aus. Ich bin früh aufgestanden, ähm, habe mitgeholfen beim Frühstück machen für die Kinder und ähm, habe geholfen, mein Special Needs Kind Zachary mit für die Schule fertig zu machen. Wir hatten über Nacht immer eine Krankenschwester da und da habe ich äh, früh damit unter die Arme gegriffen und gesagt, hey, okay, ähm, du kümmerst dich darum, dass der Rucksack vollständig ist und ich ziehe Säcki an. Und dann haben wir auch uns immer abgewechselt, dass jeder mal was machen konnte und dann... Ähm, hab ich, Also ich hatte vier Gastkinder und ich habe die zwei Kleinen zum Kindergarten gefahren. Seki wurde mit dem Schuhbus abgeholt von zu Hause und ich hatte noch ein neunjähriges Gastkind, ähm, der wurde vom Vater dann zur Schule gefahren. Und dann hatte ich tagsüber quasi von neun bis so um zwei, hatte ich immer Zeit für mich selber. Habe die Zeit genutzt, um in der Bibliothek zu lernen, für meine eigene Uni, um mich auf Prüfung zu bereiten. Bin halt dann auch nach Charlotte gefahren in North Carolina und habe meine Prüfung dort geschrieben am Deutschen Honorarkonsulat. Ich habe ähm, die Zeit genutzt, um ein Praktikum zu machen in der pädiatrischen Physiopraxis und konnte da immer reinschnuppern, wenn ich Lust hatte. Und dann kam Seki aus der Schule gegen um drei. Und dann haben wir zu Hause Physiotherapie gemacht, eine Stunde lang. Und dann sind auch so langsam die anderen von der Familie wieder eingetrudelt. Und dann haben wir abends alle zusammen ähm, Abend gegessen. Und dann ja, war der Arbeitstag schon wieder beendet. Ja. Und dann mit dem Lockdown hat sich das halt alles ein bisschen verändert. Wir waren halt in North Carolina alle zusammen ziemlich lange äh, zu Hause und am Anfang war das auch echt anstrengend, weil man ja erstmal schauen musste, was geht denn jetzt hier eigentlich in der Welt ab? Was ist denn jetzt eigentlich hier los? Und jeder musste sich ja erstmal so adjusten und... Um ja, das ging dann aber auch äh, nach einer Zeit und äh, wir haben uns dann gut aufgeteilt und ich habe dann mit Zeki das Homeschooling gemacht. Er war in einer speziellen Klasse mit ganz vielen anderen Special-Meets-Kindern und die Lehrerin hat auch immer Material bei uns in den Briefkasten reingesteckt und dann konnte ich mit ihm ganz viel arbeiten und habe ähm, die Physiotherapie von der Schule und die Ergotherapie habe ich quasi mit ihm über den Computer gemacht. Ähm
0: also es ist praktisch wie so eine Mischung aus au tätigkeit und ähm Praktikum würde man sagen, ja in deiner in deinem Bereich, wo du sozusagen das, was du schon vorher in Deutschland gelernt hattest, auch anwenden konntest.
2: Ich würde es nicht als Op vergleichen. Also wir arbeiten ja wirklich schon in unserem Beruf und wir gehen da ja wirklich schon mit unserem Fachwissen ran. Und ähm, ich habe mich wirklich hauptsächlich physiotherapeutisch um das Special Needs Kind gekümmert. Und ich ja. glaube, man ist halt Teil von der Familie. Und es ist ja wie, wenn man selber Geschwister hat und zu Hause einfach ein bisschen mit anpackt und mithilft.
0: Du hast gesagt, dass du ein Praktikum gemacht hast in der, ähm, in der kinderphysiotherapeutischen Praxis. Ähm, ja. Das war sozusagen ähm, Eigeninitiative, dass du dich da beworben hast oder war das, war das Teil von dem Programm? Oder?
2: Also ich hatte einmal äh, in der Woche Physiotherapie mit Seki, wo ich dann mit ihm in die Praxis gefahren bin und das war genau die Praxis, wo ich dann auch Praktikum machen durfte und der Kontakt ist einfach entstanden, weil ich ja immer bei der Therapie dabei war und die Amerikaner sind ja allgemein sehr, sehr offen, was sowas angeht. Und ich habe gefragt, hey, wie sieht es denn aus? Kann ich mir mal anschauen, wie ihr hier arbeitet und das vergleichen, wie das bei uns in Deutschland ist? Und ähm, die haben mich da sofort mit auf einem Arm begrüßt und gemeint, klar, und äh, komm immer vorbei, wenn du Zeit hast und dann kannst du immer mit reinschnuppern, mithelfen und bist halt äh, auch ein Teil des Teams hier.
1: Wir haben auch einen ganz ähm, offiziellen Teil und zwar in Amerika ist das Volunteering immer sehr groß ähm, als kulturelle Komponente. Und wir haben ein Requirement, also eine Anforderung, dass wenn jemand im Programm teilnimmt, dass er mindestens 20 Stunden seiner Zeit freiwillig irgendwo mithilft. Und wir geben denen sozusagen ein offizielles Schreiben und mit dem offiziellen Mandat können dann sozusagen unsere sozialen Fachkräfte entscheiden, möchten sie in einem Krankenhaus mal reinschnuppern und dort helfen, möchten sie in der Praxis reinschnuppern und helfen, Möchten Sie ähm, in einem Kindergarten arbeiten? Möchten Sie also mal volunteering? Oder möchten Sie, was sind die Opportunitäten, die Sie haben? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, dass währenddem man nicht als Ergotherapeut in den USA oder als Physiotherapeut und überhaupt als professionelle soziale Fachkraft in seinem Beruf arbeiten darf, darf man aber in den Einrichtungen vor Ort durch das Mandat des Voluntierens reinschnuppern hm. und Erfahrung sammeln. Und durch die, dass man eben mit einer Organisation kommt, mit APEX Social kommt, kann man dann sagen, ich brauche hier eine Volontierorganisation, ich bin hier als Ergotherapeut etc. oder als Physiotherapeut. Und dann sind die Amerikaner auch sehr, sehr offen, eben wie
2: die Franzi das erklärt hat.
0: Franzi, wie lange warst du insgesamt da in Amerika?
2: 16 Monate. 16
0: Monate. Ähm, jetzt bist du ja noch gar nicht so lange wieder da in Deutschland, aber was würdest du sagen, was sind so die, die Haupt-Learnings gewesen? Oder was was hast du so mitgenommen aus Amerika? Und inwiefern hat das jetzt so deine, deine weitere Planung auch beeinflusst?
2: Also ich habe definitiv viel über mich selber gelernt, mich persönlich weiterentwickeln können, und einfach auch die Zeit genutzt, um mir klar zu werden, was ich im Leben möchte, wo ich hin möchte und was mir halt wirklich wichtig ist. Und natürlich habe ich mich auch therapeutisch weiterbilden können. Also ich habe neue Therapieformen kennengelernt und auch so Heilmittelversorgung läuft da drüben ja auch ganz anders als bei uns. Und ähm, wie Susan das vorhin schon gesagt hat, man lernt einfach auch kennen, was da drumherum noch passiert. Man kennt ja sonst hier aus Deutschland nur die Therapeutensicht, wenn quasi das Kind ähm, bei dir in die Praxis kommt oder du gehst im Krankenhaus hin. Und so hast du nochmal den Einblick, wie die Eltern, was die eigentlich für eine tolle Leistung da abbringen müssen. Und bei mir war ja noch zusätzlich die drei Geschwisterkinder, denen ich geholfen habe, einfach auch ähm, zu erklären, was denn mit dem Bruder los ist und ähm, Säcki saß halt auch im Rollstuhl und war nonverbal und man konnte so halt zusammenarbeiten und den Kindern weitergeben, hey und das ist genau der Grund, warum dein Bruder jetzt nicht genau mit dir reden kann, wie du jetzt mit deinen Geschwistern sprichst und man hat Verbindung fürs Leben ähm, machen können, einfach so viele Freunde und Menschen kennengelernt, mit denen man immer noch in Verbindung steht. Ähm, natürlich durch den Lockdown hat man auch gelernt, wie es halt ist mit naja, mehr oder weniger fremden Menschen kann man jetzt nicht sagen, weil man ist dann schon Part von der Familie und man fühlt sich wirklich wie, als wäre das seine eigene zweite Familie, aber trotzdem ist es ja nicht, sind es ja nicht die Eltern oder die eigenen leiblichen Geschwister und dass man einfach, wie man auf engsten Raum während eines Lockdowns klar kommen muss und da hat man sich sehr persönlich vor allem weiterentwickeln können.
0: Ja. Yeah. So in meinem beruflichen Alltag erlebe ich häufig, dass so die unterschiedlichen ähm, Professionen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen und aneinander vorbei arbeiten. <lacht> Also der, der behandelnde Neurologe weiß nicht so unbedingt, was der Ergotherapeut macht und was der Physiotherapeut macht, habe ich manchmal das Gefühl und das finde ich auch schade, weil einfach ganz viel Informationen und Chancen verloren gehen. Wie ist das so in, in Amerika gewesen? Hast du das Gefühl, dass wir alle sehr eng miteinander gearbeitet haben? Also können wir da ein bisschen was draus, draus lernen oder uns eine Scheibe von abschneiden?
2: Definitiv. Also wenn ich mit Zeki zur Physio gegangen bin, war auch immer noch eine Ergotherapeutin mit dabei und Ergo und Physio haben quasi zusammen die 45 Minuten gearbeitet und ähm, ich war auch in der Schule mit dabei, wenn die ihre, äh, ich glaube das war jedes halbes Jahr, haben die ihre IEP-Meetings gemacht, wo alle Lehrer und das waren auch Sportlehrer, ähm, Englisch, Deutsch, alle möglichen Sprachen auch ähm, zusammengekommen sind und äh, sich überlegt haben, wie können wir das Ziel erreichen. Und jeder hat dann quasi vorgestellt, an was er gerne arbeiten möchte. Und ähm, dann sind die in dem Meeting halt auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, dass sie auch alle an einem Strang ziehen können, damit das Kind ähm, die beste Entwicklung quasi, die beste Unterstützung für die Entwicklung bekommen kann.
0: Super, vielen, vielen Dank. Jetzt ist es so, dass ihr bald wieder so eine Infoveranstaltung habt, richtig? Am 13. März. Das äh, ist ja, glaube ich, irgendwie nächsten Samstag. Also nicht den kommenden Samstag, sondern den Samstag da drauf. Ähm, willst du noch mal erzählen, Susanne, was es da äh, zu sehen und zu hören gibt, äh, falls jemand Gut. sich interessiert für das Programm?
1: Also vor, vor Covid, als wir uns noch in großen Gruppen persönlich <lacht> vor Ort treffen konnten, sind wir in die Berufsschulen und Universitäten gegangen, und haben dort ähm, die Informationen über unsere Alumni, wenn die also die ehemaligen wieder zurückgekommen sind aus dem Land, dann in den Berufsschulen und Universitäten direkt im, im Unterricht vorgestellt. Wir waren also vor Covid waren wir bei 423 Abschlussklassen und haben knapp 10.000 junge Menschen vor Ort in den Berufsschulen und Universitäten besucht. Und jetzt, wo das nicht möglich ist, haben wir uns überlegt, dann lass uns das doch virtuell machen. Und wir haben ähm, die wahnsinnig geniale äh, Plattform da gefunden, und zwar Hopin. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es gibt da so eine Plattform, die nennt sich Hopin. Äh, die ist ein Event- und Kongressplattform, die von einem 24-jährigen jungen Mann in London programmiert wurde, weil er selber eine Autoimmunkrankheit hatte und sich nicht mit anderen Menschen persönlich treffen konnte, aber trotzdem Connections haben wollte. Mhm. Und als Covid kam, brauchte das jeder und dann haben wir uns überlegt, wow, das ist doch genau das, was wir jetzt auch brauchen. Wir brauchen menschliche Connection, wir brauchen Human Connection, wir wollen uns austauschen und wir lassen uns nicht unterbringen. Und deswegen haben wir jetzt am 13. März einen Kongress auf die Beine gestellt, wo wir schon über 20 ähm, Referenten zusammengetragen haben, die aus der ganzen Welt sich live dazuschalten. Wir werden Leute haben aus San Francisco, aus Washington D.C., Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Pflegekräfte. Wir werden sogar Leute aus Australien dazu haben, die sich dazu schalten. Wir haben die Anna, die in Australien gerade ist, in Sydney und wird darüber berichten, wie gerade die Situation in Sydney ist und wie sie eben dort interdisziplinär arbeitet. Wir werden auch ganz wirklich interdisziplinär, nicht bloß über Ergophysiologen und Pädagogen hinweg, sondern auch einen, haben einen tollen Redner für uns gewinnen können, den Horst Schulz, der der Gründer ist von Ritz-Karten. Der wird als unser Mentor und ähm, ja, Supporter dort einen, einen Vortrag halten. Ich werde ihn dort interviewen wie einem Fireside-Chat. Ähm, und Leute, die kommen, können dort live Fragen stellen. Also es wird eine ganz, ganz interessante interdisziplinäre Austauschrunde. Es geht los am 13. März um 16 Uhr. Wir werden um 15 Uhr die Türen öffnen und um 16 Uhr geht's ganz offiziell los. Wir haben so eine äh, viereinhalb Stunden Programm und äh, alle, der, die Interesse haben, die Tickets und die Agenda gibt es unter apix-social.org. Einfach mal vorbeischauen und es gibt die Tickets. Wir machen das kostenfrei, äh, damit auch wirklich alle sich informieren können, welche Möglichkeiten es gibt nicht nur im Ausland, sondern auch, welche Möglichkeiten es in Deutschland gibt. Wir werden also personal, personal persönliche Weiterentwicklung und Coaching und Beratung und Weiterbildungen und Studiengänge in Deutschland vorstellen. Wir haben verschiedene Universitäten, die ihre Studienprogramme vorstellen. Wir haben Alumni, die gerade studieren, die die Studiengänge vorstellen, weil wir glauben, dass die Akademisierung wird kommen, und wir brauchen nicht zu warten, bis die sozusagen gesetzlich durchgesetzt ist, weil wir haben jetzt nochmal fünf Jahre Wartezeit und Übergangsfrist. Man kann heute schon studieren, man kann heute schon sich entscheiden, sozusagen bestmögliches Wissen sich anzueignen und Exzellenz zu werden. Und das ist unser Ziel vom Kongress, möglichst vielen Menschen eine Begeisterung und eine Inspiration jetzt schon nach Hause zu bringen, was dann 2021 möglich ist. Also freue mich auf alle, die teilnehmen werden. Wir haben, heute ist der Stand also um 12.19 Uhr haben wir 428 Anmeldungen schon. Wir gehen davon aus, unser Ziel ist die Tausender Marke zu knacken. Mal sehen, mein Team hat mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, oh mein Gott, das ist so, so ein großes Event. Wir hatten noch nie so ein großes Event, aber wir sind sehr, sehr ähm, optimistisch, dass wir ganz vielen Leuten Motivation und Begeisterung nach Hause bringen können.
0: Ich glaube, das schafft ihr. <lacht> Also ähm, alle, die jetzt zuhören und die sich ähm, angesprochen fühlen und die denken, mein Gott, das ist doch sicherlich eine Riesenchance, sich weiterzuentwickeln, jetzt nicht nur persönlich, sondern auch beruflich und vielleicht auch noch eine Sprache zu lernen dazu, äh, schaut euch das an ähm, und macht da mit. Ähm, und jetzt darf ich mich bei euch bedanken für eure Zeit, Susanne und Franzi das war echt ein sehr spannendes Gespräch ich wünschte, ich wäre noch mal so jung und <lacht> könnte das auch noch mal machen ähm, ja, man bekommt ja Fernweh irgendwie, wenn man das hört ähm, vielen, vielen Dank ich finde es spannend, ich packe ähm, die Informationen zu euch und zu dem, ähm, zu dem Treffen, packe ich auch in die Shownotes das heißt, ihr könnt das alles noch mal nachlesen da und ich würde mich sehr freuen,
1: wenn du auch
0: mitkommst zum, zum Kongress ich gucke, ob ich Zeit habe. Ja, also ich würde mir das gerne, also ähm, zumindest das eine oder andere, was ich im Programm gesehen habe, das hatte äh, sich sehr spannend. Also jetzt nicht nur ähm, also in, nicht nur aufs beruflicher Sicht, sondern einfach auch so was den Bereich äh, persönliche Weiterentwicklung und so weiter betrifft. Ähm, ja, ich gucke mir das gerne an.
1: Komm einfach mal vorbei. Ich glaube, wenn man sich mal mit jemandem austauschen kann und man kann ja in allen Sessionen kann man Fragen stellen, man kann sogar sich entscheiden, mit, nicht bloß mit Audio, sondern auch mit Video äh, seine Frage zu stellen. Also wie, weiß ich, bist du auf Clubhouse?
0: Ja, ja, da bin ich, ja.
1: Eine Frage, die immer wieder kommt, ist, wie ist denn das mit dem Freund und wie ist denn das mit den Eltern? Und da haben wir auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht im letzten Jahr, dass die Eltern, die ihre erwachsenen Kinder ins Ausland schicken, doch einen großen Informationsbedarf haben. Und wir haben ein Elternamt eingeführt, was eine ganz tolle Sache war, weil dort haben sich praktisch eine Elterngruppe gefunden, dass die ohne, dass sie ihren erwachsenen Kindern auf den Keks gehen mussten, plötzlich eine Community hatten, in der sie sich austauschen können. Und ja. zu unserem das werden wir auch eine Elterngruppe haben, also eine Eltern-Breakout-Session, wo sich die Eltern treffen können. Wir haben jetzt gerade eine WhatsApp-Gruppe rausgeschickt, wo auch die Eltern in der WhatsApp-Gruppe sich austauschen können, was eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und Franzis Mama zum Beispiel, die war auch äh, regelmäßig mit dabei, ohne dass das die Franzi immer unbedingt wusste oder wissen musste. Und es ist einfach eine, eine tolle Sache, dass die gesamte Familie an so einem Auslandsaufenthalt mit teilhaben kann. Ne? Der Franzi, ihr Freund, ist gerade, was ähm, heißt immer, ja, ist da nicht die Angst, dass man dann sozusagen auswandert irgendwann. Aber 98 Prozent von unseren Leuten kommen wieder zurück. Und weiß nicht, Franzi, ob du es teilen möchtest.
2: Ja, also ähm, ich habe jemanden kennengelernt im Ausland relativ am Anfang und ähm, ja, er ist gerade zu Besuch hier und ähm, genau, mal schauen, wo die Zukunft hinführt.
0: <lacht> ja, ja. jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag beziehungsweise noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, lieber Kai. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist im Klinisch-Revon-Podcast. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere von unseren Beiträgen profitieren können. Es würde uns auch sehr freuen, wenn du uns auf Apple Podcasts bewerten würdest und eine Rezension schreiben würdest. Weil wir uns als offene Fortbildungsplattform verstehen, bist du auch herzlich eingeladen mitzumachen und auch einmal einen Fortbildungsbeitrag auf Klinisch Relevant zu veröffentlichen. Dafür kannst du uns ganz einfach unter kontakt.klinisch-relevant.de kontaktieren und wir werden uns bei dir melden. Wenn du Themenvorschläge oder Kommentare zu unseren Beiträgen hast, dann kannst du das Gleiche tun. Wenn du Lust hast, schau gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Und ansonsten auch nochmal der Hinweis auf unsere Online-Fortbildungsakademie. Hier gibt es wie gesagt spannende Fortbildungsinhalte, die du dir zu Güte führen kannst und teilweise auch Fortbildungspunkte sammeln kannst. Das lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Bleib weiterhin gesund, pass auf dich auf, mach's gut.